1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es im Podcast um strukturierte Daten. Ich finde das Thema extrem wichtig, weil es ja A, viele Aspekte bietet und häufig aus der Praxis heraus kann ich das sagen, oftmals unterschätzt wird, gar nicht genutzt wird. Und ähm, dabei sollte man wissen, dass man Google halt versteckte Hinweise geben kann, mehr Präsentationsfläche, ähm, was die Snippets angeht, erhält. Und ja, unter schema.org äh, gibt es diese ganze Klaviatur, hätte ich bald gesagt, der strukturierten Daten. Da gehen wir gleich nochmal drauf näher ein. Ich freue mich, dass die, Jennifer Lapp von HubSpot ähm, ja, bei mir zu Gast ist und mit mir über das Thema ausführlicher sprechen will. Bevor wir das aber tun, Jennifer, stell dich doch kurz selber vor, was machst du genau bei HubSpot und, äh, ja, und dann legen wir los.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein. Besonders das Thema ist auch immer so ein bisschen, da reden kaum Leute drüber. Deshalb freue ich mich, dass wir strukturierte Daten heute besprechen können. Ich bin ähm, seit jetzt knapp vier Jahren bei HubSpot, hauptsächlich im SEO-Bereich unterwegs für die deutschen Blog- und Produktseiten und bin seit ja fast acht Jahren jetzt im Online-Marketing und SEO unterwegs, vorher in den verschiedensten Agenturen, Startups und auch ein bisschen als Freelancer, aber eben seit äh, vier, knapp vier Jahren In-House am ähm, SEO. Genau.
1: Sehr schön. Ähm wie wichtig ist aus deiner Sicht strukturierte Daten? Lass uns doch damit mal anfangen. Du hast eben gesagt, es wird total oft vernachlässigt. Man weiß manchmal gar nicht, warum, ob es Unwissenheit ist. Aber äh, wie wichtig, oder anders, fangen wir doch ganz anders an, um alle Zuhörer mal auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Was sind überhaupt strukturierte Daten? Vielleicht ist auch da der eine oder andere Zuhörer, der da gar nichts äh, mit anfangen kann und vielleicht auch ein Grund dafür ist, weil man es nicht nutzt.
0: Ja, ich glaube, also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir kam das Thema auch erst vor einiger Zeit so richtig auf. Ich hatte vorher mal, hat man immer mal von gehört, äh, klang ganz interessant, aber so richtig angewendet habe ich es vorher nie, einfach weil es so abschreckend klingt. Also strukturierte Daten klingt erstmal so, oh Gott, ich muss da jetzt alles extrem hart coden und organisieren. Und ähm, das, was es aber eigentlich ist, ist eigentlich ein ähm, Vokabular oder wie du schon gesagt hast in der Einführung, eine Klaviatur für Suchmaschinen, um eben die es den Crawlern und der Suchmaschine einfacher zu machen, durch meine Webseite zu navigieren. Das ist erstmal so der, der, der Grundstock. Und strukturierte Daten finden wir eigentlich überall. Wenn ich, also in jeder Google-Suche, die ich mache, sehe ich irgendwie ähm, ein Ergebnis, was auf strukturierten Daten basiert. Das kann sein, dass ich äh, Friseur in Berlin google und dann eben einen Google Maps-Eintrag bekomme. Und das basiert eben auf vor, vorher strukturierten Daten, die genau dieses... Prinzip angehen sollen. Und dann gibt es da, wenn man da weiter reingeht und sich so ein bisschen einnießt in das Thema, dann kommt dann, kommt man an Schema org nicht vorbei. Das ist, glaube ich, so dieses erste große Ding, vor dem allen alle puren On-Page-Content-Manager und Ed Editoren erstmal so ein bisschen zurückschrecken und zu so sagen: Oh Gott, damit kann ich gar nichts anfangen, da brauche ich meine Entwickler für. Um, ist grundsätzlich eigentlich nicht so. Man kann äh, die strukturierte Daten und was man damit alles machen kann, darauf gehen wir ja gleich nochmal ein, aber das kann man grundsätzlich auch ohne, eigentlich komplett ohne Entwicklungserfahrung. Um, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dieses Schema Org bietet, ist entstanden durch Bing, Google und Yandex in, in einer Verbindung, die sich eben hingesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen, was brauchen wir eigentlich, um Webseiten komplett äh, für unsere Suchergebnislisten auslesen zu können, um eben das beste Ergebnis bereitzustellen und haben sich zusammengeschlossen und diese ganzen, ähm, dieses Vokabular quasi erstellt, ähm, um eben zu sagen, für diese Anzeige, also sei es, ähm, weiß ich, für, für dieses Event brauchen wir die und die Daten, für ähm, diese äh, Anzeige brauchen wir diese Daten, um eben zu sagen, also Adresse soll so aussehen, wenn ich das auslesen will, oder Postleitzahl soll so aussehen, immer in diesem Format, damit man eben so eine einheitliche Struktur hat. Und das wurde dann ähm, sehr gerne natürlich von SEOS übernommen und auch immer weiterhin gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Nutshell-Version von strukturierten Daten und Schema.org.
1: Hm. Ähm, für wen sind denn strukturierte Daten? Das ist eben schon mal so ein bisschen gesagt, aber ich würde gerne mal so ein bisschen tiefer bohren. Also. Äh sollte jeder sich damit beschäftigen oder gibt es da, du hast eben schon mal so ein paar Aspekte genannt bei Veranstalter, Events, Personen, ähm, für wen sind strukturierte Daten aus deiner Sicht?
0: Also du meinst jetzt für... Ähm,
1: also wer sollte sie einsetzen? Ne? Genau, gibt es da irgendwelche um, um, Grenzen aus deiner Sicht?
0: Grundsätzlich glaube ich, da, da sind kaum Grenzen gesetzt. Die einfachsten Sachen, wo es auf jeden Fall immer dabei ist oder wo es uns auch dauernd begegnet, sind so Sachen wie Rezepte, wenn ich jetzt eine Kochbuchseite habe oder eine, eben eine Rezeptseite, wenn ich Produkte anbiete als E-Commerce, Online-Shop, ist es unglaublich wichtig, dass ich da auch direkt ähm, in den Suchergebnisseiten einfach hervorgehoben werde mit einer Produktretention, mit dem Preis oder eben einfach in einer Bildersuche, dass dann dann erscheint da so ein kleiner Tag, der dann eben sagt, das ist ein Produkt ähm, wer das Ganze jetzt anwenden soll, ich glaube, da, da gibt es keine Grenzen gesetzt. Ich selbst ähm, nutze das auch für Editorial Content auf dem Blog, ähm, für bestimmte How-to-Anleitungen auf unserem HubSpot-Blog, wenn es so um Sachen geht wie, wie erstelle ich einen Redaktionsplan, damit äh, eben das eben als Schritt-für-Schritt-Anleitung angegeben wird. Da sind dem, dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Das Gleiche ist auch für mein, mein, ich kann Google zum Beispiel auch auf meinem Blog direkt anzeigen, dass das ein Artikel ist, dass das eben anders ausgelesen werden soll als jetzt ein Wiki-Beitrag zum Beispiel oder eine, eine Shopseite. Also es gibt ja eine unglaublich lange Liste an ähm, offiziell äh, in der Google Hilfe angezeigten ähm, Markups, so nennt sich das Ganze, die ich benutzen kann, ähm, die auch gewisse Vorgaben haben und so. Solange wie das Markup Sinn macht für, meine, für mein Produkt, für das Ziel, was ich erreichen will und für das Suchergebnis, das muss zusammenspielen, dann macht es auch Sinn, dieses, dieses Markup tatsächlich einzusetzen.
1: Hm. Worauf ich auch hinaus wollte, ist, also es, es sollte sich eigentlich jeder damit beschäftigen. Weil in irgendeiner Form, du hast genau. es eben gesagt, in, in, in irgendeiner Form, Kommt es im Content oder macht es Sinn, es in den Content zu integrieren? Das geht bei Personen los. Auch, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu, auch das Thema Entitäten spielt da nochmal mit rein oder auch die semantische Suche, die ja Google immer weiter verbessern will. Auch da spielen strukturierte Daten ja von Hause aus eine Rolle. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass jeder sich eigentlich damit beschäftigen sollte. Ich glaube, was ich mit deinen How-Tos, weiß ich, ob ihr das mit dem FAQ-Mark abmacht. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich das darstellen kann und, und Google so Hilfestellung geben kann. Kann. Das ist ja das Erste, dass ich äh, versuche, Google ein besseres Verständnis über meine Seite, über Personen, über Dinge zu geben. Und das kann ich eben über diese versteckten Hinweise über die Markups entsprechend machen. Äh, du hast es gesagt, ob Rezepte, Events, äh, allgemeines als Artikel zu kennzeichnen. Es gibt extra Kennzeichen, um auch in Google Discover reinzukommen. Und das ist Voraussetzung, um da reinkommen zu können. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, bis hin auch. Und das ist so für mich das. Am häufigsten unterschätzte, wenn man so sagen will, sind die Side -Links. Ja, Also auch, wenn ich eine, eine, mir eine, eine Inhaltsverzeichnis baue auf der Seite, da mit einem entsprechenden Markup die Sidelinks weiterzugeben, das heißt, die sind direkt klickbar äh, im Snippet, also bei Google im organischen Bereich, ich, das heißt, ich über die Anker komme ich direkt an den Inhalt, äh, für den ich mich interessiere, also ich erweitere meine Präsentationsfläche. Deswegen habe ich das auch in der Einleitung gesagt, von meinem Snippet, ob es Sternebewertungen sind. Du hast gesagt, Rezepte, Bilder, die ich entsprechend hinzufügen kann. Also es macht eigentlich, was also nicht eigentlich, es macht einfach hm. nur Sinn, Markups einzusetzen, oder?
0: Ja, also ich höre immer ganz oft von, von ähm, aus der Content-Schiene, ja, aber dann ähm, gebe ich doch den ganzen Content schon preis auf der Suchergebnisseite und dann klickt ja der Nutzer gar nicht mehr. Was aber was grundsätzlich de, der Gedanke mag vielleicht stimmen, dass der Nutzer nicht mehr klickt, wenn er die Antwort sofort bei Google sieht. Das ist ja auch die die Intention von Google, eben diese Rich Snippets mit oder Rich Results auszuspielen, eben genau zu zeigen, dass, dass, ähm, dass der Nutzer eben nicht mehr von Google weggehen muss. Aber ich wurde tatsächlich selber auch als Nutzer und es ist auch erwiesen, dass die Klickrate einfach viel höher ist, wenn das Ergebnis umfangreicher ist. Das heißt, wenn ich selbst dadurch, dass ich da Sternebewertungen oder eben einfach nur ein FAQ, was so, das ist immer so ein kleines Akkordeon, was dann so runterbricht. Also für alle, die jetzt zuhören und das gerade keine Vorstellung dazu haben. Das sieht natürlich sehr viel schöner aus, als einfach nur das ganz normal Standards, Meta-Description und äh, alle Suchergebnisse um mein Ergebnis drumherum haben vielleicht noch ähm, Emojis in der im Titel oder sonst irgendwas. Man muss halt versuchen, ein bisschen aufzufallen. Und ich finde, durch weiteren Content, der hilfreich ist, fällt man viel positiver in der Google-Suche auf, als durch Emojis oder Ausrufezeichen oder 100% kostenlos äh, für immer, für alle. Ähm, das macht natürlich nochmal einen Unterschied.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es noch sehr wenig genutzt wird, kann ich mich natürlich da im Vergleich zu meinem Wettbewerb vielleicht auch nochmal besonders darstellen und anders darstellen, als der Wettbewerb das macht. Ne? Ähm, jetzt Hast du es eben auch schon ein bisschen? Es wirkt ja so ein bisschen am Anfang sehr technisch. Vielleicht kannst du den Zuhörern so ein bisschen die Scheu nehmen. Ähm, man muss kein Programmierer sein, um äh, strukturierte Daten oder Markups in die eigene Webseite zu integrieren. Ähm, Beschreib es doch mal. Ist es wirklich äh, ja, so einfach oder oder braucht man Informatikstudium dafür?
0: Also das definitiv nicht, weil Ich habe, äh, aber ich muss sagen, ich bin da auch sehr zurückgeschreckt am Anfang, weil ich äh, wirklich sehr pur Content-On-Page-Optimierung gemacht habe, Texte schreiben und äh, hier und da mal ein Inhaltsverzeichnis hinzufügen und als wir das erste Mal so ein bisschen angefangen haben mit so FAQ-Markups oder How-To-Markups und dem Artikel-Markup zu spielen, da blieb uns eigentlich in dem Moment gar keine, eigene, äh, gar keine andere Möglichkeit, als es selbst auszuprobieren im On-Page-Content, weil wir ähm, damals keine Möglichkeit hatten, wir hatten keine Entwicklungsressourcen zu dem Zeitpunkt, wir wollten es aber trotzdem unbedingt ausprobieren, deshalb haben wir es selbst äh, über verschiedene Wege gemacht und da gibt es verschiedene Ansätze, der einfachste Weg für alle Nutzer, die ähm, die WordPress zum Beispiel nutzen oder ähm, Typo 3, da gibt es Plugins, wo man dann einfach direkt äh, festlegen kann, das soll jetzt in meinem Markup erscheinen. Das ist glaube ich der einfachste Weg und auch der sicherste, weil die normalerweise mal sehr gut getestet sind und da kann wenig kaputt gehen an meinem Markup. Wenn ich ähm, das, diese Möglichkeit nicht habe, also ein anderes CMS-System benutze, also gibt es auch sehr schöne Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel über dieses ähm, Data äh, Google Data Structured Helper oder mhm, so heißt das, genau. können wir vielleicht noch mhm. mal verlinken. Ja. Ähm, da kann ich mir, kann ich direkt mit der Hilfe von Google durch, das, äh, durch meinen durch meine Seite durchgehen, die Sachen markieren, die ich gerne im Markup hätte und dann baut mir Google quasi schon diesen Code zusammen, weil natürlich will Google als Suchmaschine mir das auch möglichst einfach machen, es ihnen einfach zu machen, das ist quasi so dieses ähm, Give and Take, äh, worauf sie dort abzielen. und da gibt es unterschiedliche Wege, ich kann das entweder über JSON, also JavaScript ähm, Implementieren. Das Ganze passiert dann im Head. Das klingt jetzt alles wieder ein bisschen sehr kompliziert für jemanden, der vielleicht nicht so viel on zu tun hat. Und dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze direkt als HTML mit einzubetten und noch verschiedene andere Möglichkeiten. Aber das sind so die, das, was Google am liebsten sehen möchte, ist dieses JSON im Head. Das hatte John Müller auch mal mit, mit angesagt, da, aber wenn man sich direkt an das, an das Tool hält und das Markup auch wirklich dafür benutzt, wofür es gedacht ist, und da gibt es auch noch mal genaue Richtlinien, das ist alles angegeben, man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen.
1: Hm, das stimmt. Was nutzt ihr für ein CMS bei HubSpot für den Blog? HubSpot. Ach, dann nutzt ihr es, okay. okay. <lacht> genau. ähm, das heißt, ihr habt kein Plugin.
0: <lacht> Wir haben noch kein Plugin. Nee. Ich glaube, es gibt es tatsächlich über, die, ähm, über unseren App-Marketplace, kann man sich okay. schon Schema-Markups reinnutzen, also an alle HubSpot-Nutzer da draußen, ansonsten einfach mal in der Community nachfragen. Ich selbst bin das immer noch selbst über den, über den Head ein, weil es einfach für mich schneller geht als über alle möglichen Add-ons oder Plugins.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. mal es, es wirkt, da bin ich völlig bei dir, es wirkt sehr technisch und dass man da irgendwie groß irgendwas implementieren muss. Aber du hast es gesagt, die Plugins funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gerade WordPress, also ich, ich kenne es von WordPress, Tipo 3 kann ich jetzt nicht zu sagen oder Joomla auch nicht, aber gerade bei WordPress gibt es einige Plugins, äh, wo man das sehr schön mit definieren kann, was auch gut funktioniert, das wird dann in in, in, in JSON-LD auch umgesetzt, also von daher ähm, ist das wirklich der Schritt oder die, die Hürde, die zu nehmen ist, um strukturierte Daten ähm, zu übermitteln, bzw. zu verwenden, ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen sehr gering, außer man hat vielleicht was selbst gestricktes, was ich aber glaube, was nicht so der der Normalfall ist und wo man dann irgendwie das technisch dann doch irgendwie nochmal einbinden muss, dann könnte es auch was anstrengend werden, finde ich, aber äh, ansonsten ist das heutzutage keine Hürde mehr, es nicht zu tun. Und deswegen ist es mir so wichtig und deswegen finde ich es so gut, dass wir da heute drüber sprechen, äh, dass man da nochmal so ein Bewusstsein für schürt, dass strukturierte Daten extrem wichtig sind. Weil, kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, auch das ist immer eine häufig gestellte Frage. Sind strukturierte Daten ein Ranking-Kriterium?
0: Das ist ähm, grundsätzlich nicht. Das ist erstmal so die, die grobe Antwort, die wahrscheinlich auch Google geben würde. Was ich aber persönlich festgestellt habe, wenn wenn ich ein ähm, FAQ oder ein was auch immer für ein Markup implementiert habe, besonders eben Markups, die nochmal extra Content liefern, die irgendwelche Fragen beantworten, die zählen natürlich auch positiv in den Content rein. Das heißt, wenn ich das vorher nicht drauf hatte, also ich hatte das jetzt auf verschiedenen Produktseiten bei uns, dass ich einfach eben noch zusätzlichen Content hinzugefügt habe, der in diesem Markup verpackt war. Und das waren einfache Fragen wie, was ist Lead-Management? Was ist Lead-Management-Software? Das hilft mir natürlich am Ende auch beim Ranking. Also das darf man einfach nicht vergessen. Und das ist natürlich sehr wertvoll für die Seite, wenn da noch zusätzliche Struktur mit äh, reinkommt. Ich kann natürlich so ein FAQ-Markup als Beispiel auch als ähm, interne Linkzentrale noch mit benutzen. Das heißt, ich kann auch aus diesem Markup in, äh, in meine Seite nochmal mit reinlinken, um eben zu zeigen, das sind die, die wichtigen Inhalte an der Stelle.
1: Hm, absolut. Also, ne, also indirekt. Ne? Ist ein indirekter Einfluss, würde ich sagen. Ähm, genau das, was du gesagt hast. Man, man liefert Google mehr Daten und und somit kann ich für bestimmte Suchanfragen als relevanter erscheinen, weil Google mich besser verstehen. Auf der anderen Seite, was man nicht unterschätzen darf, das ist, da gibt es auch einige einige Studien, dass man natürlich durch die größere Präsentationsfläche in den SERPs natürlich auch mehr Besucher bekommt. Ja, also auch da bekomme ich mehr qualifizierte Besucher, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich jetzt Bilder vielleicht sogar integrieren kann neben dem ähm, neben den Zeitlinks, die ich eben schon mal erwähnt habe, ja, die mir ja auch meine mein Snippet erweitern. Also alles, was dazu führt, um meine Präsentationsfläche, beim was das Snippet angeht zu erweitern, führt ja letztendlich, so soll es zumindest sein. Im besten Fall natürlich auch zu mehr qualifizierten Besuchern. Und dann ist es indirekt ja irgendwie doch wieder ein Ranking-Kriterium. Also kein direktes, aber es nimmt auf jeden Fall Einfluss. Und deswegen ist das ja so wichtig, dass man das auch wirklich umsetzt. Ähm, jetzt... Ein Hinweis noch, das hast eben gesagt. Es gibt Tool-Unterstützung von Google. Es gibt aber auch ein Tool von Google, mit dem man auch die strukturierte Daten prüfen kann, ob das alles richtig ist und so weiter. Das verlinke ich auch in den Show Shownotes. Das nur nochmal als Ergänzung. Also da hilft Google einem schon sehr als Webmaster, als Seitenbetreiber, dass man da auch wirklich ja die richtigen Dinge macht. Und wie gesagt, gibt es dann Structure Data Testing Tool. Ich glaube, so heißt es irgendwie. Das kann, kann, verlinke ich gerne in den Shownotes. Könnt ihr euch dann gerne auch nochmal entsprechend mit beschäftigen. Jetzt wird ja sehr viel darüber diskutiert. Es ist neues, neuer Algorithmus vorgestellt worden, damals Bird, Mom und wie sie alle heißen. Und worauf ich hinaus will: Google versucht ja gerade, so was das Thema Entitäten, was semantische Suchen angeht, noch besser zu werden. Ähm, inwieweit glaubst du, dass strukturierte Daten auch in dem Bereich wichtig sind beziehungsweise wichtiger werden, um ähm, auch Google hier nochmal Hilfestellungen zu geben?
0: Ich glaube, da, damit beantwortest du deine Frage ja auch schon an der Stelle. Also Entitäten setzen ja voraus, dass ich, dass ich quasi die Beziehung zwischen verschiedenen Dingen ähm, so herstelle, dass sie für Google nachvollziehbar sind, so inter interpretierbar sind. Und genau das schaffe ich eben mit strukturierten Daten und das, die einfachsten Beispiele sind dann eben so Sachen wie Rezepte, wo ich bestimmte Sachen angeben kann, wie so sieht äh, eine Bolognese aus, so lange dauert die und das sind die Zutaten und dann gebe ich eben im Vokabular in den strukturierten Daten direkt zu, das gehört alles zu einer Bolognese, was wiederum weiter interpretiert wird und um dort eben noch andere Sachen abzuleiten, wie viel Kalorien hat die etc.,
1: Mm, absolut. Habt ihr mal Tests gemacht bei euch bei HubSpot? Ähm, ich sag jetzt mal ähm, Markups, ja oder nein? Also habt ihr das mal wirklich für euch hart äh, getestet oder ähm, habt ihr es einfach umgesetzt und es und ist einfach so, also wie intensiv habt ihr euch damit quasi auseinandergesetzt?
0: Also wir setzen Markups vor allem auf unseren wichtigsten Free-Produktseiten ein. Also wir haben ja ein kostenfreies CRM. Und das hat verschiedene Unterfunktionen wie Chatbot, Live-Chat, was auch immer. Aber auf diesen einzelnen Seiten haben wir Markups implementiert, die eben die häufigsten Fragen zum HubSpot CRM gleich mit beantworten und die auch ausgegeben werden, die durchaus sehr positiven Einfluss auf unsere Click-Through-Rate aus den Serbs haben. Da für, für die was die regionalen Seiten angeht sind wir gerade in diesem Moment quasi dabei, das alles umzusetzen. Das ist immer Also ich komme quasi vor unserem Gespräch jetzt habe ich gerade daran gearbeitet, die ganzen Markups auf unseren deutschen Produktseiten einzubauen, was immer so eine gewisse Herausforderung ist. Weil mhm. äh, man im ersten Moment natürlich immer davor sitzt und denkt, so, ich muss das jetzt alles mit einbinden. Aber es ist unglaublich lohnenswert, wenn die dann wirklich angezeigt werden. Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Nur weil ich jetzt das Ganze angebe als Markup, heißt das nicht, dass es in den Suchergebnissen tatsächlich auch ausgespielt wurde als Markup. Also wir das hatten jetzt das. auf... Mhm. Besonders auf halfspot.com, ich glaube, wir hatten 70 Prozent der Markups, die wir implementiert haben, die dann tatsächlich auch so ausgegeben wurden. Das kommt immer auf, die, auf der, den Suchintent an, das kommt immer auf die, den Rest der Suchergebnisseite an. Also wenn Google jetzt entscheidet, dass die, die Suchergebnisse schon ausführlich genug sind, dass da vielleicht irgendwie ein Featured Snippet schon angezeigt wird, noch ein Knowledge Graph und da drunter irgendjemand anders schon äh, ein FAQ zum Beispiel an, ausgegeben wird, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass bei unserer Seite jetzt auch nochmal ein FAQ angezeigt wird. Also da, ähm, das kommt immer auf das Suchergebnis an.
1: Hm. Glaubst du, ähm, jetzt nochmal gerade auch auf das Thema semantische Suche, ähm, da spielt ja auch das Thema Voice Search immer wieder mal eine Rolle. Glaubst du, dass es alles einhergeht, dass es also grundsätzlich wichtig ist, auch für die Zukunft die Zukunft? Da sich nochmal neu zu strukturieren, weil strukturierte Daten, du hast es eben gesagt, gibt es ja in unterschiedlichen Formen, angefangen vom Artikel, Bewertungen bis hin auch Videoimplementierung und auch das sind ja alles wieder Formate, die immer wichtiger werden, auch bei Google oder in den Suchmaschinen insgesamt immer wichtiger werden und glaubst du, dass das einen gewichtigeren Einfluss in Zukunft haben wird und deswegen aus deiner Sicht es sinnvoll ist, sich da eher heute als gestern damit zu beschäftigen?
0: Auf jeden Fall, also besonders wenn man sich jetzt anguckt, was gerade also in, in, in der Übersicht von Google, wo ich sehen kann, welche strukturierten Daten ich im Moment nutzen kann, die auch ausgespielt werden von Google. Da sind ja immer so kleine Beta, Betas dabei. Und im Moment ist da zum Beispiel das Speakable Snippet oder Speakable Markup, was gerade mhm. getestet wird in den, in den USA, wo eben auch direkt angezeigt wird, dieser Content wäre als äh, Text-to-Speech geeignet was ja auch für die für Voice-Search sehr, sehr wichtig ist. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze in anders, also in nicht englischsprachigen Märkten entwickelt. Besonders in der deutschen Sprache haben wir ja immer so ein bisschen äh, Voice-Search und Text-to-Speech unsere eigenen kleinen Herausforderungen. Aber besonders eben was, äh, die, die, die ganze wie sich der Nutzer gerade verhält, wenn er eine Voice-Search macht. Wenn ich jetzt da sind ja die Ergebnisse ganz anders. Im Moment ist es viel, besonders bei den, bei den Markups und bei Structured Data, ist viel visuell, also viel, was ich eben diese How-To-Anleitung, die nochmal ein Bild mit dazu haben oder eben ein Rezept oder das Karussell von den verschiedenen Artikeln, wo ich die, die Bilder direkt angezeigt bekomme oder eben die Produktseiten. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze für Voice Search entwickelt und was dann da mit ausgegeben werden kann. Ich denke mal, dass da viel auch was Podcast, also jetzt, wo wir auch gerade in einem Podcast sind, da wird bestimmt auch viel passieren, ähm, wie man eben kennzeichnen kann im Beitrag, dass da äh, ein Google Podcast mit ausgegeben wird in der, in der Google Suche.
1: Mhm. Ähm, was glaubst du, wie groß ist der Einfluss, wenn wir mal so ein bisschen auch nochmal an die SERPs denken, auch an die verschiedenen Varianten, Rich Snippets, Featured Snippets, der Knowledge Graph, ähm, inwieweit spielen da Markups aus deiner Sicht eine, eine, eine gewichtige Rolle?
0: Also besonders für, für Featured Snippets haben wir die Erfahrung gemacht, wenn ich also wir haben bestimmte Bereiche auf unserer Seite auch gekennzeichnet für Google, dass das äh, unser Preferred Featured Snippet für diese Frage ist. Und es wird tatsächlich auch sehr oft genauso ausgegeben, wie wir es eben vorlegen. Manchmal funktioniert es nicht über unsere strukturierten Daten, aber da wieder genau das Gleiche, was wir vorhin schon angesprochen haben. Nur weil ich eben Google sage, dass das jetzt genau das ist, was ausgegeben werden soll in diesem Rich Result, heißt das nicht, dass es das auch tatsächlich ausgegeben werden muss am Ende. Und das Gleiche auch für, für Featured Snippets in, in meinem content
1: Du hast gerade ein Stichwort genannt. Ich glaube, das ist für viele auch nochmal spannend, dass man Google bestimmte Textbereiche quasi empfehlen kann. Ähm, wie macht ihr das genau und was muss man daran beachten?
0: Das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass man sich für das jeweilige Suchergebnis auch genau anguckt, wie das im Moment aussieht. Also wie ähm, wie lang ist so ein Feature Snippet? Äh, wie wie sieht das? Gibt es da überhaupt gerade im Moment äh, ein Feature Snippet? Featured Snippet äh, ist ja eigentlich nur ein Textbaustein, der gerade schon eine Suchanfrage direkt beantwortet. In dem Fall, also nehmen wir jetzt zum Beispiel digitales Marketing, ist eine Suchanfrage, wo wir relativ weit oben sind. Ich glaube, wir haben da auch gerade das, das Feature-Snippet. Da wird oben ausgegeben, ähm, was ist digitales Marketing als äh, Featured Snippet und dann eben einfach diese Definition, die dort direkt angezeigt wird. Und wir haben so eine Pi mal Daumen-Regel für unsere ähm, Content Writer, die eben sagt, maximal, ich meine, 100, 160 Zeichen in, in der Beantwortung und es soll auch direkt auf die Frage eingegeben werden. Das heißt, wenn, da, wenn die H2 an der Stelle ist, was ist digitales Marketing? Dann soll da drunter auch direkt kommen, digitales Marketing ist, um Google eben zu zeigen, dass es äh, die Definition von dieser Frage, die da gerade folgte. Das ist eigentlich der einfachste Weg, Google zu zeigen. Das ist meine Antwort auf diese Frage ähm, durch eben dieses sehr, sehr klar Strukturierte. Es gibt auch die Möglichkeit, da bestimmte Module zu benutzen. Ich glaube, in WordPress gibt es auch ähm, bestimmte Snippets. In, Im HubSpot CMS gibt es ähm, extra Markup-Snippets, die das also noch mal so ein bisschen hübscher darstellen, dass man eben quasi da auch so einen kleinen Textblock mit drin hat, wo der so ein bisschen hervorgehoben ist, der ausgegeben werden kann als Snippet. Da aber da auch wieder gesetzt, dass das nicht zu 100% erfolgreich ist.
1: Ich kann es bestätigen, ich habe es parallel eingegangen, digitales Marketing, ihr seid da in der, quasi direkt da in der Answerbox und ähm, ja, man sieht, dass das auch genauso gut strukturiert ist und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das sind so diese Feinheiten, ähm, auf die ich auch hinaus wollte, dass man mit relativ wenig Aufwand viel Wirkung erzielen kann bei Google und das ist, glaube ich, auch das, ähm, warum ich der Auffassung bin, dass das Markups bzw. strukturierte Daten halt ja eigentlich ein sehr schöner Hebel ist, um indirekt halt mehr Informationen an Google zu übermitteln, mehr Reichweite aufzubauen. Und ähm, ja, und, und es wird ja oft immer nach so Stellschrauben ge gefragt. Gibt es da welche? Ich glaube, das ist eine gute Stellschraube, wie man sich da auch noch mal nicht nur differenzieren kann, sondern auch noch mal mehr Verständnis dann auch für die entsprechend herausgeben kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also es, es ist auch das Schnellste, was man machen kann, weil, also was ich so festgestellt habe bei meinen Tests, die wir für den Blog gemacht haben, wenn man das Snippet oder eben das Markup bekommt, das ausgespielt wird in den Rich Results. Genau. Dann wir haben das bei
1: Patreon, es das haben wir, das mal, haben wir das auch mal so gemacht, da haben, wir, da haben wir mal so einen Test gemacht. Ne? Wir haben das mal weggelassen und haben mal analysiert. dass auch Das ist nochmal ein Tipp, ähm, einfach mal zu gucken, wie sieht das überhaupt Status heute aus? Gibt es ein FAQ-Markup ja. äh, irgendwo? Nein, gibt es nicht. Dann haben wir es eingebaut. Und ähm, das hat ganz andere Wirkungen erzielt. Also ne, wir haben das wirklich auch Deutlich gespürt, dass andere Ergebnisse, mehr Besucher nochmal kamen. Also, es ist extrem wichtig, sich da so Hilfestellungen, wie nenne ich immer so schön? Google ist eigentlich so die beste Marktforschung, nicht nur um zu erfahren, was der, was der Nutzer erwartet und will, sondern auch um zu sehen halt, ähm, was kann ich da vielleicht sogar noch besser machen und wo liegt, liegt Potenzial auf der Straße, ne?
0: Ja, besonders bei den, bei den Markups, du hast es ja gerade gesagt, ihr habt geguckt, wo gab es ein äh, Snippet und wenn nicht, dann haben wir das schnell eingebaut. Das ist auch so mit der einzige Punkt im SEO, wo man tatsächlich sofort was sehen kann. Also ja. es ist ja sehr viel, ähm, Suchmaschinenoptimierung ist halt immer ein Marathon, wird immer, es dauert, es dauert, es dauert. Und ich glaube, wenn man mit den einfach mit den Suchergebnisseiten spielen kann und eben solche Sachen ausprobiert, das ist das Einzige, wo man wirklich sofort Ergebnisse sehen kann.
1: Mhm. Absolut, genau. Das ist genau wie mit dem Snippet Meta, mit dem Title Meta Description, ne? das mal zu verändern, äh, ist genau die gleiche. Äh, ich hätte bereits gesagt Baustelle. Äh, da siehst du kurzfristige Erfolge beziehungsweise Veränderungen. Deswegen äh, ist das so eine äh, eine Balance Title äh, Meta Description, also das gesamte Snippet letztendlich, äh, da wo man dann auch äh, kurzfristige Erfolge messbar spüren kann, wo es eben nicht Monate dauert, bis man da irgendwie die Auswirkungen mhm. sieht. Ne? Ähm, was sind denn so die, die wichtigsten Markups, die ihr verwendet? Ähm, du hast ja eben schon mal eins genannt, FAQ. Ähm, was gibt es so noch? Was sind so eure Basic-Markups, die ihr verwendet, um da vielleicht mal so ein bisschen Inspiration zu geben, wie ihr da vorgeht?
0: Ähm, also als äh, B2B im SaaS-Business für uns hauptsächlich Markup-Sitelinks, die ähm, die Videotags sind sehr wichtig. Aber das, das ist eigentlich so unser, unser Hauptschlachtschiff, sage ich mal, wo wir wirklich auch sehr, sehr viel mit mitarbeiten, sehr viel mit experimentieren. Was ich persönlich im E-Commerce zum Beispiel gesehen habe, sieht nochmal ganz anders aus. Also wir, da spielt man viel, viel mehr mit Bewertungen, äh, mit den einzelnen Reviews. Man kann mit ähm, im App-Store-Bereich äh, direkt anzeigen lassen, dass es ein iOS- oder eine Android-App dazu gibt. Ähm, man kann äh, Events tatsächlich direkt anzeigen lassen, wo, wann äh, das stattfindet und wie teuer das Ganze ist. Also da da sind wirklich keine Grenzen gesetzt einfach mal durchgehen unsere Hauptpunkte sind tatsächlich ähm, das FAQ und die Side -Links. das sind so uns, sind auch meine Lieblings-Markups äh, äh, muss ich sagen einfach weil die Content-Rich sind also da wirklich viel noch mal hintersteckt die ganzen die ganz aufzubereiten
1: ja, absolut. Und vor allen Dingen, man darf auch einen Aspekt nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, ist natürlich auch den Nutzer. Ne? Wir haben ja bisher immer sehr häufig über, über Google gesprochen, über die versteckten Hinweise, dass man indirekt natürlich dann auch mehr Reichweite bekommt, aber auch so was die Usability angeht. Wenn ich mal an Sidelinks denke, äh, gerade wenn ich mit dem, mit dem Handy unterwegs bin und habe dann ein schönes Inhaltsverzeichnis, wo Sprungmarken äh, drin sind, wo ich direkt da hingewiesen werde an die Stelle, äh, für die ich mich gerade in dem Moment interessiere. Und das Gleiche gilt ja dann auch, wenn ich im, äh, im Snippet integriert bin mit den Zeitlinks. Wenn ich da drauf klicke, dann werde ich nicht an den Text anfangen äh, weitergeleitet, sondern direkt an die Stelle, die ich dann auch äh, in den Zeitlinks entsprechend angeklickt habe. Und das ist ja dann ein Teil des Inhaltsverzeichnisses und somit habe ich natürlich auch als Nutzer oder gebe ich dem Nutzer ähm, eine ganz andere Möglichkeit, äh, zum direkten Austausch, zum direkten Konsum ähm, zu kommen und äh, vielleicht diese Anfrage eher zu befriedigen, ähm, weil ich ihm dann genau das auch anzeigen kann oder er das vorfinden kann, wonach er gesucht hat. Ne?
0: Ja, ich finde ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel, was du gerade genannt hast. Für mich ist das immer so ein bisschen wie so, eine, so ein Blick ins Buch, wenn ich auf der selbst Sachen google und halt gucke und da ist schon mir quasi das Inhaltsverzeichnis vorgegeben, dann weiß ich ja auch schon genau, was mich in dem Beitrag erwartet. Und mhm. wenn ich dann wirklich drauf, zum einen ist dann natürlich meine Verweildauer viel länger auf dem Beitrag, weil ich wirklich schon vorher gesehen habe, was ist drin und brauche ich das tatsächlich und wollte ich das jetzt genau gerade sehen. Während äh, ich vielleicht so mit einer ganz anderen Intention auf diesen Beitrag gegangen bin, ra dann aber festgestellt habe, dass das eigentlich gar nicht meine Frage beantwortet und dann gleich wieder zurückgehe. Also wenn ich da jetzt vielleicht im Endeffekt weniger Klicks bekommen habe an der Stelle, nehmen wir jetzt mal an. Dafür habe ich aber viel hochwertigeren Tra Traffic bekommen.
1: Hm, absolut. Und was natürlich auch nochmal ist, dann so der, der Nebeneffekt dann, durch die Erweiterung meines Snippets und durch die Tatsache, dass Google auch extrem viel, ich sag mal, AB testet, ähm, es ist ja so, dass manchmal der Sidelink an, an dritter Position des Inhaltsverzeichnisses verwendet wird, mal an letzter Stelle, da wird ja sehr viel, oder da testet Google ja auch viel, welche Sidelinks funktionieren am besten. Das heißt, ich habe im Grunde genommen nochmal ein Bereich äh, zusätzliches Testing für Google und äh, somit, ähm, ja, habe ich nicht nur die Gewissheit, dass ich mich vielleicht vom Wettbewerb differenziere, sondern wenn Google die Möglichkeit bekommt, äh, die die ganzen Bereiche nochmal entsprechend ähm, besser zu testen, dann ist es natürlich auch nochmal für Google äh, besser. Und so habe ich eigentlich nur eine Win-Win-Situation und von daher, äh, ja, Bleibe ich dabei? Es ist einfach extrem wichtig, mit strukturierten Daten zu arbeiten. Haben wir etwas Wichtiges vergessen, was dir zu dem Thema einfällt, auch aus der Praxis, was ihr noch beachtet zum Thema strukturierte Daten?
0: Ich glaube, einer der, der wichtigsten Punkte, den wir ganz am Anfang gesagt haben, ist: Man muss sich tatsächlich einfach mal rantrauen und vielleicht auch noch mal auf das Thema, wie also wann mache ich das dann eigentlich? an welcher Stelle kann ich strukturierte Daten einsetzen und da ist, glaube ich, das Thema Content-Vorbereitung sehr wichtig, dass ich halt einfach sage, ich, ich schaue mir ja, bevor ich beiträge oder bevor ich eben meinen mein Content in die Welt schicke, schon an, wie das Suchergebnis aussieht. Das heißt, wenn ich äh, da schon feststelle, dass da viele weitere Fragen der Nutzer gestellt werden, dass da ein Snippet auftaucht, dass das und das beantwortet, dann kann ich ja schon in der content festlegen, an dieser Stelle möchte ich gerne, dass da die Anleitung für, wie schreibe ich eine Executed Summary oder so, dass die mir auch direkt als Schritt-für-Schritt-Anleitung ausgegeben wird, damit die eben genauso von Anfang an in den Google-Suchergebnissen erscheint, wenn ich dann denke das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den wir tatsächlich auch in, unserer, in unserem Content Briefing schon mit drin haben. Wenn unsere Autoren ans Schreiben gehen, dann wissen die auch schon genau, dass ich eben geplant habe, dass dort im Suchergebnis ein FAQ hoffentlich äh, Daumen gedrückt an der Stelle, dass das auch ausgegeben wird. Aber dass das eben auch schon in der Content Planung berücksichtigt wird.
1: Hm. Und ich glaube, noch ein weiterer Tipp ist, auch das kann ich mir vorstellen, dass da eine Frage daraus entsteht, wenn man sich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt hat? Wie würdest du da vorgehen bei bereits vorhandenen Inhalten? Würdest du da irgendwie nach dem Pareto-Prinzip vorgehen, nur für die 20 Traffics stärksten Seiten das zu machen? Oder hast du da einen Tipp?
0: Ähm, ich, da kann ich nur aus eigener Erfahrung erzählen, was, wie ich das selbst mache für unsere Seiten. Und zwar schaue ich auf. Also das ist sehr, sehr individuell, die Entscheidung. Das geht natürlich bestimmt viel spezifischer und wissenschaftlicher, als wie ich das im Moment mache. Ich schaue tatsächlich auf alle Top 10 Rankings, die wir haben, weil für die ist es natürlich sehr viel interessanter, weil da auf den ab Seite zwei kaum noch Rich Results ausgegeben werden von Google. Das heißt, ich schaue, wo sind wir in den Top 10, wo werden dort schon Rich Results ausgegeben, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann geringer, dass mein Rich Result auch mit angezeigt wird. Das heißt, alles, wo da noch White Space ist. Das heißt, ähm, wo habe ich da tatsächlich noch Freiraum von Google, wo eventuell was angezeigt werden kann und wo macht es auch für das Suchergebnis überhaupt Sinn? Also wenn wenn da keine zusätzlichen Fragen gestellt werden, wenn die Intention des der Suchanfrage gar nicht damit zu tun hat, dass da ein Snippet ausgegeben werden kann, dann, ähm, das ist so, wie wir das organisieren. Was jetzt für äh, andere Seitentypen, wie eben Online-Shops oder ähm, viel, viel größere Seiten als HubSpot, da macht es schon sehr viel Sinn, das Ganze auch sehr äh, strukturiert und, und äh schematisch quasi anzugehen und zu sagen, das, ist die, ähm, das sind diese Produktseiten mit dem Typ XYZ, die brauchen alle dieses ähm, äh Markup. Und das Ganze kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Entwicklungssupport habe, über einen Google Tag Manager auch implementieren. Das heißt, da ähm, gibt es noch mal zusätzliche Hilfe von Google, dass ich eben bestimmte Seitentypen damit markieren kann und dann der Content automatisch in das JSON-LD reingezogen wird.
1: Hm. Super. Gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das sollte man über strukturierte Daten noch wissen? Wir haben da eine ganze Menge ja schon äh, preisgegeben, besprochen. Ähm, vor allen Dingen auch, äh, wie man es technisch umsetzen kann, dass das gar nicht so die technische Barriere mehr ist oder auch nicht sein darf. Gibt es ansonsten noch einen Aspekt, den wir vergessen haben?
0: Ähm, ich glaube, man kann nur noch mal kurz klar machen, dass es sehr unterschiedlich ist je nach Branche wie man das angehen sollte. Ja. Ähm, besonders eben, wie ich es gerade angedeutet habe, dass es ein Unterschied ist zwischen B2B-SaaS-Blog, was jetzt Hubspot ist, und was, was Online-Shops angeht. Oder eben ähm, Rezeptseiten oder äh, Review-Seiten. Ähm, mhm. Je nachdem, was man eben, eben gerade anbietet. Da sollte man sich vorher auf jeden Fall sehr viel Gedanken darüber machen, wie setze ich die Strategie ein und was äh, was kann ich da erreichen mit und was? wie soll das Ganze aussehen? Der einzige Tipp am Ende ist, glaube ich, einfach keine Angst haben davor. Dass, weil man kann nicht viel falsch machen, man kriegt sehr viel Hilfe. Man kann in der Search Console genau äh, nachschauen, wie äh, wird das Ganze ausgegeben? Funktioniert das Ganze auch? Ähm, Gibt es da irgendwelche Fehler, die da gerade auftauchen? Also da ähm, wird man schon sehr geführt von Google.
1: Hm, absolut. Ähm, bis zum gewissen Grad, hast du, hast du eben gesagt, kann man das in der Search-Konsole nachvollziehen. Ich glaube, Site link klicks werden nicht erfasst in der Search-Konsole. Ähm, was ich schade finde, weil das wäre ja mal ganz spannend für, für uns als Nutzer ja mal, oder nicht als Nutzer, sondern als Seitenbetreiber zu erfahren, wie oft werden diese Site links auch tatsächlich angeklickt. Ne? Und äh, auch das könnte man theoretisch noch mal optimieren oder granularer noch mal. Also äh, da gibt es natürlich so ein paar spannende Aspekte. Aber genau, das ist, glaube ich, wichtig und ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Einfach starten, einfach machen. Und und das wird, da wächst man rein. Ne? Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel gerade in der heutigen digitalen Zeit vielleicht ein, ein Event habe, ein Online-Event, ein digitales Event, dann kann ich innerhalb der Seite ähm, eben auch dieses Event-Markup äh, integrieren. Und das hilft mir dann auch wiederum. Das heißt, ich kann es kombinieren. Videos hast du gesagt, Events, also es gibt so viele Markups für die verschiedenen Bereiche. Und wenn man sich da mal, und das sind so meine Erfahrungen, mal so die, die wichtigsten fünf bis zehn, zehn ist vielleicht sogar schon zu viel, wenn man die mal vor Augen hat und, und die immer versucht, in den jeweiligen Content zu integrieren, dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da macht man auf jeden Fall sehr viel mehr als andere, würde ich jetzt sehr einfach schön. mal zusammenfassen.
1: Perfekt. Das war ein super Schlussgedanke. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr, sehr spannend, ähm, auch mal zu sehen, wie ihr damit umgeht und dass ihr da immer noch in so einem Prozess seid. Auch das war ja ganz spannend, äh, mal zu erfahren. Und es zeigt, glaube ich, auch, dass man im SEO nie fertig ist. Ne? Das ist ja auch in, so ein Mythos, ähm, dass man SEO so eine einmalige Geschichte ist. Nein, es ist ein Prozess und man ist nie fertig. Man findet immer was und man kann immer wieder an der einen oder anderen Stellschraube nachjustieren. Und das sollte man auch tun, wenn gleich man natürlich nicht den Fokus verliert darf. Auch das ist bei vielen Einsteigern und Fortgeschrittenen auch zum Teil immer ein Problem und da richtet sich ja insbesondere unser Podcast auch hin da, nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen zu müssen, sondern das irgendwie so ein bisschen auch mit Struktur zu machen, aber ähm, es gibt halt so ein paar Stellschrauben, die sollte man einfach regelmäßig im Blick haben. seo -Send. Der Podcast für SEO-Einsteiger
0: und Fortgeschrittene